0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com sem Abac e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja você também bem vindo a mais uma edição do Eldorado em Campo que está começando agora, aqui do meu lado está o Gustavo Grisa Lopes. Oi Grisa, tudo bom? sem Abac, tudo bem, tudo bem aos ouvintes da Rádio Eldorado. E vamos lá para o nosso entrevistado de hoje, que é goleiro, mas é goleiro de um esporte que às vezes maltrata muito quem joga nessa posição. O goleiro já sofre normalmente. Esse nosso goleiro é catarinense de nascimento, joga na Espanha, vai deixar o handball espanhol para atuar agora na França. E ele continua representando o Brasil com a seleção brasileira ele esteve também nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, nos Mundiais de 21 e agora 23 faz parte da safra vitoriosa do handball brasileiro então hoje quem entra em campo com a gente ou na quadra é o Rangel da Rosa, oi Rangel tudo bem, bem vindo
2: Olá, muito obrigado a todos
1: é, Rangel, queria, a gente falou aqui um pouco
0: sobre é, o, o esporte que mais maltrata o goleiro, né? e de fato é uma bola vai... forte ali. Vem, né? E próximo e muito perto, né? Diferente do futebol, né? É. Que de vez em quando acontece aquela do, do, do jogador chutar em cima do goleiro, né? Isso. Mas o handebol a coisa é, é complicada. Você já conta quantos roxos você sai depois de uma partida, Rangel?
2: É, eu acho que por ter mais ações também, né? O um handebol, muito mais que no um futsal, o cara tem 60 minutos, mas pode ter. 40, 50 arremessos no gol, então é normal ter mais, tomar mais bolada né, normalmente, significa que você está fazendo um bom trabalho também, é. e olha, não só nos jogos, durante os treinos também acontece muito ficar roxo, ficar com marca de bola no peito, nas pernas, no braço, já tô acostumado.
1: E, e só agora eu fiquei curioso, pega em alguma região mais sensível também às vezes ou não?
2: Pega, é. É, só que a gente joga com proteção também, né, então ah, ajuda bastante.
1: <risos> Precisa.
2: Bom, Angel, a gente
1: quer conhecer
0: um pouco de você, da sua carreira, é, você é de Santa Catarina, queria que você falasse desse início, como, como é que você foi introduzido ao handebol?
2: É, eu conheci o handebol na escola, é, através dos amigos, o professor de educação física acabou fazendo umas aulas com a gente, acabei gostando, joguei alguns jogos... É, escolares na cidade mesmo e depois de um tempo eu acabei recebendo o um convite para estar indo para as escolinhas de Ceará e tive a oportunidade de aproveitar esse momento da, da cidade que foi uma cidade pequena apesar de ser pequena sempre teve um trabalho com a base de handebol então tive essa felicidade de ter a oportunidade de seguir crescendo sem ser só na escola né
1: Perfeito E essa escolha, se foi escolha sua ou se foi do, do técnico, do professor de ser goleiro, como é que foi essa escolha?
2: Bom, eu comecei na linha, primeiro treino, é, acabei percebendo que ninguém queria ser goleiro e acabei vendo a oportunidade de jogar bastante, né? Foi, ah, ninguém quer ser goleiro, vou acabar indo para lá e vou jogar o jogo inteiro. Então foi uma oportunidade que eu vi e tentei aproveitar.
0: Você pensava em praticar um outro esporte ao invés do handebol ou o handebol sempre foi a sua primeira opção?
2: Não, pensava. É, primeiro, como todo brasileiro, eu acho que queria jogar futebol, né, quando era pequeno. É, tanto é que quando eu comecei a jogar handebol fazia futsal eu fazia futebol também de campo dentro da minha cidade mas acabei optando pelo handebol chegou o um momento que eu via que tinha mais talento para para esse esporte que que futebol futsal outra outra modalidade
0: aqui aqui no Brasil Ranjal você atuou por algum time ou você é, já saiu cedo para jogar na Europa
2: é, na base eu vi por Itapema Itajaí é, pela Universidade de Anivali, é, e em adulto acabei ficando alguns meses em São Caetano, aí acabei vindo para a Espanha muito novo, com 19 anos, foi minha eu tive 3, 4 meses com contrato profissional em São Caetano, que era adulto, e logo após acabei recebendo a oferta de da Espanha, via de Aranda, e vim para cá. Muito bem.
1: Vamos explicar um pouco, quando se fala em goleiro, lógico, acho que a tendência do brasileiro é pensar no futebol, né? Tem muita diferença entre o goleiro do handball e o do futebol, por exemplo, ah, fora as defesas que você tem que fazer, você organiza contra-ataques, enfim, explica um pouco essa função do goleiro no handball. Bom,
2: acho que a primeira maior diferença né? é o número de, de decisões que a gente tem tomar durante o jogo, tem muito mais arremesso, muito mais dinâmico o jogo. Tem jogo que pode tomar 35, 40 gols é, e também tem que repor a bola rápido porque diferente do futebol e do futsal, não temos que esperar os jogadores do outro time voltar para o campo de defesa, então acaba tornando o um jogo muito dinâmico. Então o goleiro no handball é muito importante, se fizer bem esse trabalho de passar as bolas corretamente no centro para poder sair rápido ou mesmo se não, tomar gol e fazer um bom passe para o contra-ataque acaba ajudando muito a equipe.
1: Quer dizer, tem que enxergar bem o jogo, o goleiro também, porque numa defesa você já saca ali quem que está em melhor posição, alguma deficiência do adversário, é por aí.
2: Isso, tanto é que a gente é muito exigido dos treinadores, porque o handebol está cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico, então uma bola que você acaba errando um passe pode ser um gol que você perde para o seu time. Então a gente treina muito isso e é muito cobrado pelos treinadores, pelos próprios companheiros para fazer bem esse, essa saída de bola.
0: Eu tava uma vez, Raisson hum. e Rangel, assistindo uma partida de handebol, se eu não me engano, eram jogos pan-americanos. E, e aí tava com um colega do lado... E ele falou a seguinte frase, o Rangel vai ficar bravo comigo, mas ele vai explicar que não é isso. É, ele falou assim, eu tenho a impressão que o hum. goleiro do handebol ele só abre os braços e as pernas e fica esperando a bola bater nele, que não existe ali um treinamento ah. para defender de fato a bola. Ele vai na sorte. Não é assim, né, Rangel?
2: Não, não é. Bom, é, o handebol evoluiu muito, né? Tanto é que convido alguém que pode falar isso a se tentar colocar uma vez no gol para saber a dificuldade que é estar tá ali, porque o arremessador tem total vantagem por estar tá arremessando com a mão o gol tem 3 metros de largura e 2 de altura é enorme, então tem que fazer uma boa leitura é, estudar bastante adversário também que é importante acredito que todos os esportes, os goleiros fazem isso futebol, futsal saber as tendências dos jogadores onde eles preferem chutar e também a colocação, né? Está bem posicionado e a parte técnica, obviamente, também ajuda bastante. Mas acredito que a parte tática, de estar bem preparado para o jogo, saber como, como usar a sua técnica, talvez seja uma das maiores vantagens que o goleiro pode ter.
0: Você falou uma coisa interessante aí, estudar o adversário antes de uma partida, você... Claro, assiste a partida do, do time que você vai enfrentar e você fica de olho é, no jeito que o, que o jogador arremessa a bola, como é que ele gosta de, de, de colocar algum efeito, pingar a bola antes, tudo isso você analisa antes de uma partida.
2: Isso, é, além de ver o jogo, né? É, nossos técnicos fazem os cortes já, de cada jogador é, separado é, de dois ou três jogos. Então a gente acaba fazendo estudo, vendo as tendências dele e acaba tentando muitas vezes reproduzir isso durante o treino. Não dá para fazer é, exatamente igual, porque cada jogador tem tem seu, seu sua técnica, seu jeito de arremessar, mas a gente tem que treinar ao máximo para na hora do jogo ser mais fácil para a gente acaba fazendo as defesas. É,
1: o Grisa fez até um gestual aqui da, da, da defesa. É, eu sei que tem nomes, até tem defesa em X... É, em Y, explica pra gente um pouco essas defesas aí, como é que elas são.
2: É, é uma parte técnica, né, fez em X, é pra tentar você tapar mais espaço, cobrir mais área no gol, tentar atacar o arremessador, e quando você faz a em Y, né, que chama, é você tentar fazer mais uma leitura e tentar atacar mais o braço do arremessador. Você tá fazendo uma leitura mais, quando tem mais tempo de arremesso você acaba lembrando onde esse atleta gosta de arremessar então você acompanha um pouco mais ele e tenta fazer uma defesa mais... Mais
0: posicionada. Eu queria falar um pouco da rotina do treinamento. Então, partindo desse, desse princípio, você falou pra gente que às vezes o treino pode ser pior do que a partida, né? Da quantidade de, de arremessos que você leva pra, pra treinar, obviamente. Queria que você falasse um pouco dessa rotina de treinamentos. Ela é uma rotina somente de você praticar a defesa ou não? É uma é uma rotina de conjunto de armar jogadas junto com o restante do time?
2: Bom, a grande maioria dos treinos é mais a parte tática mesmo do time então a parte dos goleiros é, é muito pouca a gente acaba fazendo um pouco no começo do treino que é mais, serve mais como aquecimento e logo já entra a parte do, do, do treino mesmo então a parte técnica, principalmente a gente quase não, não prepara, não faz e acaba adaptando isso durante o treino né? a gente conversa com entre eu e meu companheiro, conversamos temos um preparador de goleiro também que vai ajustando uma coisa ou outra mas realmente tem muito pouco tempo que a gente possa aproveitar para ter um específico realmente para goleiro. Então a gente vai desenvolvendo isso durante o treino. Perfeito.
1: A gente vê, por exemplo, tem muita, muita movimentação, muito deslocamento né, do, do goleiro no handball. Como é que é isso, essa, esse treinamento para o deslocamento durante uma partida?
2: Bom, a gente faz na parte academia para tentar conseguir mais a velocidade, mais explosão nesse momento e também a parte é, para conseguir a resistência, né? porque é muito tempo que a gente está fazendo esse trabalho deslocamento, tem que estar muito atento durante o jogo, né? porque como handebol, a qualquer momento o, cara, o arremessador pode lançar, tem que estar muito preparado para fazer a defesa.
0: Queria falar um pouco sobre a sua ida para a Espanha. Né? É importante, a gente sabe que a Espanha é hoje um dos grandes centros de handebol do mundo, você vai atuar na França também, que é outro grande centro do handebol do mundo. Como é que aconteceu essa, essa proposta, né? essa ida para a França? Como é que chegaram em você e, e te fizeram aí o convite de jogar no handebol espanhol?
2: Bom, na época que eu recebi essa oferta, o Jorge Ribeiro ainda estava na seleção brasileira, que foi o antigo técnico. Então, por ele ser espanhol já, ele tinha contato com várias equipes ele acabou me fazendo essa oferta através dele ele me, me, me chamou conversou comigo me fez essa proposta e como sempre foi meu sonho vir para a Europa conhecer o handball realmente profissional saber como é que é viver disso que no Brasil infelizmente poucas equipes sem condições então através dele tive essa oportunidade e assim que apareceu não foi uma das maiores ofertas economicamente mas pelo sonho de vir para a Europa e se sentir profissional realmente acabei aceitando, mas mesmo hoje, sendo muito novo
0: mas hoje você consegue viver do, do, somente do
1: handebol
2: sim, hoje minha profissão tudo que eu consegui, que eu consegui é através do handebol
1: queria aprofundar com você um pouco mais essas diferenças né? você falou da profissionalização conta pra gente como é que é o handebol aí na Espanha na França, pra onde você vai também na Europa, como uma forma geral que diferença que tem pro Brasil
2: primeiro é, primeira a Liga Aqui tem, acredito, quatro ou cinco divisões, com várias equipes. No Brasil a gente tem uma divisão e não é profissional, é, nem tem uma praticamente, porque não é uma liga. A gente se junta uma vez por ano para jogar. Então é bem amadora realmente, totalmente desorganizada. Aqui a gente tem uma estrutura já definida antes de começar a temporada, já tem todos os jogos, as tabelas de todas as divisões, tem até quarta, quinta, você já sabe quando vai jogar, contra quem você vai jogar. E aqui na Espanha, é, a, a liga não é das das melhores, digamos assim, economicamente, não né, das mais potentes, porém é muito organizada, é uma liga que investe muito em jovens, em formação, então cada ano que que as pessoas acompanham a liga, acabam percebendo que saem cada ano 10, 12 jogadores muito bons aqui, e acabam indo para ligas é, que têm mais poderio econômico como a da França, a da Alemanha, que são as duas melhores ligas do mundo. É, e a Liga da França, que eu vou estar indo agora, como acabei de falar, é uma liga mais forte economicamente, então acaba tendo mais equipes com, com jogadores internacionais e seleções, é, um jogador que se destaca um pouco em outra liga menor acaba tendo uma oferta para essa liga e acaba tornando ela mais competitiva e mais atrativa para o público, né? Sim. Tanto é que na França, acredito que o, o handball é o segundo ou terceiro esporte, depois do futebol, então se nota bastante nos ginásios, que está sempre cheio, o pessoal gosta, conhece você na rua. Aqui na Espanha também é assim, porém é uma proporção muito menor. Os ginásios não são tão lotados como, como são outro, na, na França e na Alemanha, por exemplo.
0: E é uma coisa curiosa, né? ele falou da França que o handball é o segundo ou terceiro esporte né, mais popular no país. E aqui no Brasil acontece algo semelhante, porque eu lembro do meu tempo de colégio que handebol e futebol ficava pau a pau ali, é quando o professor perguntava o que, que a gente vai jogar hoje, É verdade. Né? ficava dividido, o handebol, o handebol é muito praticado nas escolas. Por que, que você acha que, que essa paixão que, que, que os jovens adquirem na escola pelo handebol ele não se transforma em algo mais profissional aqui no Brasil?
2: Bom, acredito que seja o caso não só do handebol, mas de vários outros esportes, você acaba não tendo uma projeção, não, tá, não sabe que vai chegar uma hora que vai ter que decidir entre ter uma profissão, que o handebol no Brasil não é uma profissão, você vai acabar tendo que seguir, tentar conseguir faculdade ou um trabalho com estudo, então você acaba deixando isso, então acho que a principal causa é você saber que vai chegar um limite que você não vai poder viver do handebol, vai ser muito difícil. E aqui na Europa a gente, as pessoas sabem que é um esporte, eles têm exemplos de atletas bem-sucedidos que sabem que isso pode te dar um futuro e se você se destacar, trabalhar bastante, você vai viver só disso.
1: Por exemplo, aqui no Brasil é, você, você precisou trabalhar em outra em outra área, longe do esporte, você precisou trabalhar em outra área, e, e fala um pouco da sua família também, a sua família, Quando você é goleiro de handebol, teve apoio assim logo de cara, ou, ou o pessoal achou estranho?
2: Sim, bom, graças a Deus, bom, minha família é, me apoiou bastante desde o começo, é, meu pai foi atleta de futebol, né? não profissional, mas ele sempre gostou, e minha família sempre apoiou bastante, desde o começo, então nessa parte não tive nenhum problema, sempre foi hum. muito fácil para mim, sempre me apoiaram quando precisava de alguma coisa eles me ajudavam dentro, sempre 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 do, fosse possível uhum. e quando eu me tornei adulto acabou ter categoria juvenil é, acabei fazendo faculdade também porque como eu falei não sabia se ia seguir handball, se ia conseguir na, seguir naquele handball, e Itajaí itapema não estava recebendo o que mantinha era a bolsa direta federal que uhum. ajudava bastante Conseguiu me manter por bastante tempo aí. E essa, esse foi um dos motivos que, quando eu fui para São Caetano, acabei deixando Itajaí, porque não tinha salário. Era uma coisa que eu tinha, e São Caetano me, me proporcionava isso. Então eu acabei apostando, indo para lá recebendo um salário bom para o Brasil. E acabei deixando a faculdade por não querer focar só nisso, por um tempo.
0: Você estava fazendo faculdade do que?
2: De educação física. Legal. Você Mas pretende um semestre e deixei depois
0: Você pretende retomar esses estudos Em alguma fase da sua é, vida?
2: Educação física não, eu vou pretendo fazer outra faculdade é, Psicologia ou filosofia Alguma delas eu preciso, pretendo fazer Mas educação física não, não é mais uma área Que me, me atrai tanto como, como antes
0: Aliás, você falou de psicologia né? E a gente sempre fala aqui no programa O quanto que o psicológico É tão importante quanto o físico Numa partida de, de, enfim, de qualquer esporte Né?
2: Sim, com certeza, eu acho que a parte dos goleiros principalmente, é, os goleiros sabem que é difícil tá, tomar um gol ali que você achava que podia ter pego e ter a pressão do, dos seus companheiros de pegar todas as bolas que vieram na direção <risos> do gol, então você tem que estar preparado, principalmente no handball, né? no futebol muitas vezes o goleiro não trabalha tanto, mas o handball é falar, 40, 50 remessos de um jogo e você tem que estar preparado para pegar o máximo que você puder. Então essa parte psicológica é uma coisa que, com o tempo, eu me sinto cada vez melhor.
1: Então, pelo que você está dizendo, tem frango no handball também? Tem frango de goleiro? Tem,
2: tem. É normal acontecer, tem, tem vários durante o jogo mesmo. Por mais que faça um jogo bom, você pode estar tomando um gol que, que em teoria, que, que é feio, né? Que você podia ter pego o arremesso.
0: Tem algum marcante aí, aquele que fica na tua cabeça até hoje, você fala meu, aquela bola eu podia ter defendido.
2: Ah, muitas vezes as bolas que, o, que os jogadores são com pouco espaço e você acaba se abrindo muito, dando espaço perto de você, acaba tocando em você e entrando, ou que a defesa está lá defendendo, bota os braços certinho, baixa a defesa e entra, acaba ficando meio chato para você. Eu culpo uma só culpa sua
0: mesmo. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto cultural que você teve quando foi para a Europa, né? Porque uhum. você é, saiu aqui do Brasil, foi para a Europa. Eu lembro de uma entrevista do Viola, aí jogador de futebol, que quando foi para Espanha, sentiu falta do falou feijão. que sentiu falta do feijão, não conseguia comer nada que comia bolacha, né? Pô. Sendo que a Espanha, <risos> a gente sabe que é conhecida por pratos deliciosos, país, enfim. Agora aí, ele vai comer comida super. francesa também. Agora é comida francesa é. também, que também é uma culinária muito apreciada também, recintada pela, é requintada pelas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua chegada na Espanha, como é que você conseguiu ver é, Viver, né? Começar a, a entender as pessoas, se foi difícil esse início.
2: É, o começo foi difícil, porque era cultura nova, país novo. questão da alimentação não tive problema, porque como você falou, a comida aqui é muito boa. Eu gostei muito da comida daqui. Não é como a brasileira, obviamente, mas diria que depois do Brasil é das melhores do mundo, com certeza. E eu tive a sorte de, minha primeira equipe tinha dois brasileiros então quando eu cheguei já me ajudaram bastante, eram mais velhos, já estavam há um tempo na Espanha, então me ajudaram bastante a me explicar os costumes a me explicar o idioma então essa parte foi fácil, o mais difícil mesmo foi ficar longe da família mais longe ainda da família e ter que aprender um idioma novo estar é, tá conhecendo uma liga profissional mesmo, sem ter tido experiência no Brasil então foi um salto muito grande para mim, mas como falei tive a sorte de ter os brasileiros para me ajudar e me receberem muito bem aqui.
1: Por exemplo, às vezes você compra alguma comida brasileira, um feijãozinho, um, alguma coisa do Brasil, você compra aí e encontra, encontra fácil?
2: Sim, tem vários locutórios aqui que eles chamam, vendinhas sul-americanas, não só do Brasil, porque aqui na Espanha é um país multicultural, tem é, estrangeiro de todas as partes, é, toda, aqui em Grananes mesmo, que não é uma cidade tão grande, é, volta e meia acaba encontrando brasileiros na rua, ouço o pessoal falando português, e se vou para Barcelona mesmo, a cidade maior, você pode encontrar lugares <risos> que... que só ouvem português, só brasileiro. Na
0: ah, legal, isso, isso ajuda na adaptação é, também. Queria é, entender um pouco sobre o momento do handebol brasileiro, e aí eu estou falando especificamente de seleção brasileira. Porque o, 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 a seleção brasileira deu um salto de qualidade nos últimos anos é, impressionante e, f, e fica mais impressionante porque você já nos deu aqui um, um resumo da estrutura que se tem no Brasil. Por que, que você acha que aconteceu esse salto grande? Foi pelo fato dos atletas estarem saindo do Brasil e, e jogar em ligas uh, profissionais? Foi o um intercâmbio com técnicos estrangeiros? O que, que você uh, acredita que, que deu esse salto no handebol brasileiro?
2: Bom, acredito que foram múltiplos fatores. É, o primeiro foi que no último ciclo olímpico do Rio houve um investimento gigantesco em todos os esportes e o handebol se aproveitou disso. É, esse foi um dos motivos de o Jordi Ribeira ter vindo para o Brasil que é um técnico consagrado mundialmente e graças a ele ter vindo no Brasil abriu portas para os jogadores é, brasileiros virem para a Europa principalmente na Espanha isso fez com que o nível do, do masculino aumentasse muito o feminino já estava muito mais adiantado que nós em relação a isso tanto é que elas foram campeãs do mundo em 2013 então, o masculino estava tá, um passo atrás ainda está, acredito eu, em relação ao feminino. Então, graças ao investimento da, do, do Ministério Público, das Olimpíadas, ter chamado o Jordi Ribeira para o Brasil e ter um técnico de um nível muito, muito alto, consagrado já, e por ter, ter feito esse intercâmbio, os atletas vivendo do handebol, ter jogo toda semana, estar tá competindo contra os melhores do mundo, fez com que a gente desse um salto muito grande de qualidade individual, técnica, tática que coletivamente também, por a gente ter essa experiência, estar tá jogando, competindo é, jogos difíceis, né? não jogos no Brasil, acaba sendo muito disparelho o nível, então acho que o principal, esses são os principais fatores que fizeram o Red Bull Massuídeo dar um dar um salto grande e começar a competir com as seleções europeias.
0: E eu queria saber como é que foi a sua chegada na seleção brasileira, porque você é um novato na seleção brasileira, né? Não, não faz tanto tempo que você passou a integrar o time. Como é que foi é, essa convocação? Como é que você chegou na seleção brasileira?
2: É, eu, quando eu vim para a Espanha em 2015, eu era muito jovem, então o Jordi Ribeiro apostou para mim levar algumas fases para estar ganhando experiência, eu sabia que não não estava lá só por por ser um dos maiores goleiros, mas para estar ganhando experiência, então eu aproveitei muito. Depois que o de Ribeirão foi, acabei ficando um tempo sem ser convocado, é, que me serviu também para treinar bastante e trabalhar as partes que eu sabia que tinha que melhorar. E em 2018, 19 se não me engano, voltei para a seleção, voltei a ser convocado regularmente e estou sendo convocado desde então acabei é, jogando no mundial, dois mundiais, o um pan-americano, um a gente vou ficando vice no Brasil, em Maringá, 2020, e esse último em Recife a gente já foi campeão. Então foi um momento relativamente é, pouco tempo tô na seleção, é, ainda estou me consolidando, ainda tenho muitas coisas que, que fazer, tentar ganhar muitos mais títulos com a seleção e tentar me consolidar definitivamente.
1: É claramente a partir dessa pergunta que o Grisa fez e você explicou, é tá vendo um avanço que é inquestionável aí no handball, né? A gente tá vendo títulos já é, mas que, que você projeta para o futuro aí, voos maiores, enfim, que, até, até onde você acha que o Brasil consegue chegar aí no futuro próximo?
2: É bom, na verdade a gente não tá no momento tão bom recentemente. Eu acho que a gente precisa estar tá renovando nossa nossa base. É, a nossa base, a gente teve uma referência muito grande de atletas vindo para a Europa, saindo a times tops, é, muito bons. Porém, agora, acredito que está faltando mais incentivo da do nossa confederação, do Ministério Público, de vários lados, para poder incentivar esses jovens ter mais jogadores saírem para a Europa e ter uma estrutura maior para a seleção que houve alguns mundiais que a base não pode participar, algumas competições que a base não pode participar, e se a gente não tiver uma base, é, daqui a de alguns anos a seleção não vai ter atletas, vai acabar vai abaixando acabar o nível, e vão ter que começar praticamente do zero. Então, acredito que a gente precisa reconhecer que está passando por um momento difícil, saber o que está sendo feito errado, e aí, a partir de reestruturar para voltar a ser uma seleção referência, como foi a, no ciclo olímpico do Rio.
0: É, e, e infelizmente a gente vê como o Brasil perde o hype, né, porque... Uhum a gente teve um avanço grande do, do handebol e agora a gente estagnou e tá andando para trás novamente como o Rangel é, tá falando e me impressiona mais ainda em saber que a situação atual é essa, sendo que falta aí um ano a gente ter os Jogos Olímpicos de Paris, né? É. Ou seja, deveria ter, ser um ano de bastante investimento no handebol, né, Rangel?
2: Isso, infelizmente a gente tá com problema, né? é... Não saberia dizer exatamente qual é o problema, porque não é uma parte que, que não toca a mim e também não posso estar falando uma coisa que eu não, tenho, não sei exatamente o que está acontecendo. Dentro do possível, a gente está se preparando e está mentalizando para conseguir essa vaga. Sabemos que indo para as Olimpíadas, a possibilidade de ter investimento sempre aumenta. Né?
0: Eu queria te ouvir um pouco sobre a experiência de disputar uma Olimpíada, né? porque você esteve em Tóquio em 2021. Como é que foi essa experiência para você como atleta?
2: É, tirando a parte do Covid que acabou atrapalhando um pouquinho, é. é, a sua mim foi espetacular. Tá tá lá, tá vendo jogadores de várias modalidades é, junto na Vila Olímpica, sabendo que os melhores do mundo estavam ali, os melhores dos melhores. É, cada dia você saía na, na Vila Olímpica ou no próprio alojamento nosso, tinha os brasileiros com as medalhas olímpicas e a gente estava recebendo eles, aplaudindo. É, estando perto disso, não só pela televisão, então essa é uma experiência única, poder ver as pessoas ganhando, poder estar lá sentindo o clima olímpico, é uma experiência que com certeza muda a vida do atleta e das pessoas que estão vendo isso.
0: É, pra gente encerrar da minha parte, Raíssa, é, queria que você falasse um pouco sobre o time que você vai jogar na França, para onde você vai, que cidade que você vai morar, você já conseguiu se organizar aí, arrumar um local para ficar, como é que está sendo feita essa mudança para a França?
2: É, a equipe que eu vou estar me transferindo é São Rafael, uma cidade que fica na praia, perto de Marseille, tá uma hora de Marseille, uma hora de Niça, nice, cidades grandes, é, mais conhecidas, saint também, é um clube tradicional na França, é, tem muitos anos na, na primeira divisão, está sempre lutando para ficar entre os oito primeiros, e ainda estou me organizando com relação à mudança. É, em junho, julho, é, quando acabar a temporada aqui, eu já começo a, a pensar sobre isso, a, a, a todas as coisas que eu tenho aqui, que são bastante coisas, para estar <risos> tanto tempo na Europa, a mudança é grande, geralmente, e a sorte que eu tenho é que não, não é tão longe de granoês são cinco horas de carro. Então, eu posso sair de carro até lá, ou uma van, ou um, um ônibus para estar tá levando as coisas. Então, facilita bastante isso. Mas, de momento, eu estou olhando as casas, por enquanto, mas eu não sei exatamente onde vou ficar.
1: Perfeito. E, e adaptação aí, você já está planejando ou já começou a adaptação? Porque agora você vai ter que adaptar a língua, comida, enfim, a vida aí na França, lá na França.
2: Sim, é, o idioma estou fazendo algumas aulas, é, eu e minha mulher estamos fazendo para não chegar lá sem, sem noção nenhuma de francês, e bom, a culinária não conheço muito, para falar a verdade, alguns companheiros meus aqui de Granulê já jogaram lá na França, falaram que é um pouco diferente, é, eles não gostaram muito da comida de lá, mas não, não vou com nenhum preconceito, vou tentar provar e saber como é que é.
0: <risos> e, e tem o fato de que na Espanha, é, mesmo que você não fale a língua, você se faz entender com o famoso portunhão, né? É. Não tem um porto francês, né, é. para falar, eles não vão entender nada se você falar em francês. Mas mas você já falou que tá fazendo aula, né? Então já, já é o primeiro passo aí para se
1: fazer entender na França. Agora me surgiu uma outra curiosidade, a gente tem visto goleiros aí no futebol, né, com carreiras que se prolongam, né? Aí chegam aí aos Sim. 40, até passam dos 40 no, no handball, como é que é a longevidade de uma, de uma carreira de goleiro? Para você, por exemplo, o que, que você projeta?
2: É, eu que seja mais ou menos isso. Também 40, talvez um pouco mais. É, aqui na Espanha mesmo tem, tem um, um goleiro de uma equipe, Cangas, que tem 47, se não me engano. Olha. E está jogando até hoje. Um nível bom para a Liga. É um dos melhores goleiros da Liga. E a minha ideia é, mais ou menos, são uns 40 anos. É, agora eu digo isso, né, mas Principalmente a parte mental é o que vai definir. Claro. Mas a física, a gente tem as 40, 41, 42, 43, seria possível continuar jogando.
0: É por isso que é importante a questão alimentar, né? A questão é. de, de se manter sempre é, no peso, se alimentando de forma saudável, para que você consiga prorrogar essa carreira, né, Rangel?
2: Sim, com certeza, porque principalmente a parte física se você não se cuidar está acima do peso as chances de se lesionar são muito maiores principalmente agora que mudou algumas regras do handebol e o goleiro tem que correr um pouco mais agora então mudou um pouco a profissão de goleiro no handebol
1: muito bom muito legal conversar com você com o Rangel da Rosa que é goleiro está no handebol aí terminando aí a jornada dele no handebol da Espanha vai se transferir para a França e defendendo também o, o, o nosso gol, né? o gol da seleção brasileira tomando bolada, ficando roxo mas está ali, <risos> de, defendendo esse gol, muito legal conversar com você, sucesso aí nessa nova fase da carreira, Rangel, até uma próxima
2: muito obrigado pelo convite e um abraço para vocês
1: valeu, e assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado em Campo, estive aqui ao lado do Gustavo Grisa Lopes, valeu Gustavo, até a próxima obrigado
0: Raíssa, obrigado Rangel obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui no
1: programa, até mais
2: você ouviu Eldorado em Campo.